0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge ähm, des Fotografen-Podcasts mit Stefan und Kai. Sehr schön, dass ihr wieder einschaltet, mir mal wieder zugeschaltet aus Buffalo, äh, New York State. Äh, Stefan,
1: grüß dich, hi. Hi, Wie sieht's na? Wie sieht bei dir? Alles gut soweit? Ja, wir haben ja, alles gut, wir haben ja heute... letzte Woche mussten wir verschieben. Da genau. Halt ich einmal... <lacht> war ein bisschen krank. Ist aber alles wieder weg.
0: Also kein Corona.
1: Nee, ich habe auch Tests gemacht irgendwie und alles. Ich habe ja, wir haben ja diese, äh, unser Präsident hat uns ja äh, Tests Kit nach Hause geschickt, ne? Vier also, Stück. Okay. Ähm, und jetzt haben wir halt immer ein paar Tests zu Hause dann habe ich direkt einen gemacht. weil Morgens halt so, da ging es halt so richtig schlecht. Ich dachte, ja, okay, aber lass,
0: lass uns bitte,
1: bitte nicht, nicht so lange über, über Corona
0: sprechen. Lass uns nicht über Krieg sprechen. Das äh, ja, lass die anderen. Ah ja, per FaceTime sehe ich jetzt gerade eine Katze da sitzen. Ähm, ja, wir haben, ihr habt schon im, im Podcast-Titel gelesen, wir reden heute über das Business, Ja, die Sachen, die hinter der Kamera alle passieren als selbstständiger Fotograf oder als selbstständiger generell in Deutschland. Und das sind alles Themen, wovor ich mich ja, viele Jahre gedrückt habe. Wir sprechen heute über das drei Geldanlage, Altersvorsorge, und einfach das, das Mindset. Und äh, das wollte ich eigentlich schon lange, lange mal mit Stefan besprechen. Denn äh, immer wenn ja, das Mikro nicht Ja, weil ich ja davon keine läuft, Ahnung habe, weißt <lacht> Das hast du jetzt gesagt. <lacht> denn immer wenn das Mikro nicht läuft bei unserem Podcast, dann quatschen wir da natürlich auch ein bisschen drüber. Und das ist ja, ähm, man entwickelt sich ja immer weiter. Wir sind ja beides Leute, die ähm, auch sehr, sehr viel konsumieren an kostenlosen Inhalten, an bezahlten Inhalten, die ähm, ja, uns irgendwie nach vorne bringen, die uns interessieren. Und ich kann mal aus meiner Perspektive sprechen, warum ich das Thema auch gegenüber Stefan vorgeschlagen habe. Ich halte das halt für super, super wichtig. Und meine Erfahrung ist halt, dass ich mich ähm, erst ja, ein bisschen zu spät damit beschäftigt habe, weil das halt ja, in, in jungen Jahren, ich sage mal mit Mitte 20, ähm, habe ich mich ja, mit anderen Sachen beschäftigt. Und in den letzten ja, tatsächlich zwei bis drei Jahren habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Weil letztendlich ist es ja eine Einstellungssache, was man, also das hört sich jetzt sehr weit aus, also das hört sich jetzt sehr weit ausgeholt an, aber letztendlich ist es ja eine Einstellungssache, was, was möchte ich eigentlich erreichen in den nächsten Jahrzehnten oder in meinem Berufsleben oder in meinem Leben im Allgemeinen und warum mache ich das eigentlich alles? Und das ist so eine Frage, da kann ich auf jeden Fall von mir sprechen, die stellt man sich an irgendeinem Punkt. Für wen mache ich das noch? Brauche ich noch mehr? Will ich das überhaupt und ähm, irgendwann stellt man fest, dass man das halt nicht mehr fürs Geld macht, sondern es geht eigentlich darum, dass man das macht für den Spaß und für die Abwechslung. Man möchte immer äh, an dem, was man den ganzen Tag macht, Spaß haben. Das ist so ähm, das, was mir super, super wichtig im Leben ist, das ist mir sogar wichtiger als Geld, aber das geht nur dann, wenn man halt eine gewisse Basis hat und wenn man die Grundpfeiler seiner, seines Business oder seiner Selbstständigkeit, je nachdem, was man macht und wo man gerade steht, ähm, ja, wenn man, wenn man das stehen hat und weiß, okay, da kommt Geld rein, man hat gesicherte Aufträge und dann kann man ja auch Aufträge machen, die ähm, noch mehr Spaß machen, aber wo man vielleicht kein Euro dran verdient. Da könnten wir beide jetzt, Stefan, einiges aufzählen, was wir alles machen, was uns kein Geld bringt, wie diesen Podcast oder YouTube oder <lacht> Stefan und Kai. Okay, ein paar Euro, gut, sei es drum, die hauen wir auch dann wieder raus an, an Werbekosten. Aber letztendlich ähm, ist es, finde ich, eine absolute Einstellungssache und mir ist es halt sehr, sehr wichtig, dass das halt auch immer so bleibt und ich möchte nicht das Geld, was ich verdiene, äh, aus dem Fenster rausschmeißen, sondern äh, überlege, je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich dann als Selbstständiger habe, immer mehr, ähm, wie ich darauf aufpassen kann, dass ich nicht immer die neue Technik und nicht immer äh, alles rausballer, sondern wie kann man das angehen und da möchte ich heute mal in, in diesem Podcast mit euch, liebe Zuhörer, und mit Stefan drüber sprechen. Stefan? Du hast auch ein bisschen was zu erzählen, ne?
1: Habe ich? Ne, ich mache ja nichts. Ja, doch.
0: Doch, <lacht> Stefan hatte auch ein bisschen was zu erzählen. Bei Stefan ist es natürlich ein bisschen was, was anderes. Äh, die Mentalität, sag ich mal, in den USA ist eine ganz, ganz andere. Das finde ich immer super interessant, wenn Stefan und ich dann mal äh, privat quatschen, wie das da mit Kreditkarten läuft und äh, total verrückt eigentlich. Ähm, ich kann immer einfach damit anfangen äh, mit dem Drei-Konten-Modell, was, was für mich irgendwie das, das Wichtigste ist um halt langfristig mal ein Gefühl und ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, wie man mit dem Geld haushaltet als Selbstständiger. Das Dreikonten-Modell, äh, ja, sagt schon der Name, ist einfach die Empfehlung, dass jeder drei Bankkonten haben sollte. Warum drei Bankkonten? Privat, Geschäft
1: und Sparkonto.
0: Vielen Dank, Stefan. Hat auch was vorbereitet. Sehr schön. Ist das genau? So? Äh, diese. <lacht> ja, auch wenn, es, auch, auch wenn es sich jetzt erstmal äh, plausibel anhört, ich habe es sehr, sehr viele Jahre nicht so gemacht und ich, ich kenne auch ganz, ganz viele, die es immer noch nicht machen. Ähm, ich kann es aber absolut nur empfehlen, denn letztendlich, ähm, wenn ihr ein Geschäftskonto habt, lasst das Geschäftskonto ein Geschäftskonto sein und das, was die Kunden einzahlen, bleibt immer und ewig auf diesem Geschäftskonto und ihr fangt nicht an, jetzt plötzlich von dem Geld in den Zoo zu gehen oder in Urlaub zu fahren oder einzukaufen, sondern das Geld ist das Geschäftsgeld. Und ihr tut so, als ob dieses Geschäftskonto auch nur diese Firma nutzen darf. Auch wenn ihr natürlich dann vielleicht als Solo-Selbstständiger, ihr der Inhaber dieser Firma seid, solltet ihr niemals das Geld privat nutzen. Und dann müsst ihr festlegen, was brauche ich an Gehalt? um leben zu können. In Deutschland sind das aktuell 1.220 Euro. ist, glaube ich, aktuell der Mindestlohn netto. Das ist das Geringste, was man verdienen kann. Und ja, wenn man jetzt in der Münsteraner Innenstadt wohnen möchte, dann kommt man da als Soloperson wahrscheinlich nicht weit. In einem Zweierhaushalt geht das vielleicht noch. Aber ja, da muss man halt selber einfach schauen. Und das ergeben sich dann auch über die Jahre, wenn man mal ein paar Jahresabschlüsse gemacht hat, was bleibt letztendlich hängen? Und dann ähm, ist ja auch das große Problem als Selbstständiger, man weiß eigentlich nie genau, was man gerade verdient. Also ähm, ich werde mal zwischendurch gefragt, ja, was verdient man denn da ungefähr? Man, man kann es ja nie sagen, weil man ja immer an der Steuerfront kämpft. Man muss aktuell Steuern zahlen, man muss Vorauszahlungen leisten, oder man muss Nachzahlungen leisten. Aber über die Jahre muss man das einpendeln und muss, man ja, für sich, ähm, muss dann für ja. sich bestimmen... Das kann ich da an Geld rausziehen. Zum Beispiel mal gesagt, ich zahle mir 2.000 Euro pro Monat aus, als Beispiel, ähm, die ich mir auf mein Privatkonto, das ist dann das zweite Konto, auszahle. Und von diesem Geld zahle ich die Miete, zahle ich meine Urlaube etc. Stefan, wie äh, machst du das, obwohl, liebe Zuhörer, das, wie schon eben gesagt, in den USA ein bisschen anders abläuft?
1: Naja, ich habe ja... Eher, ähm am Anfang habe ich ja, ähm, das war dann zwar ein Geschäftskonto vom, vom offiziellen Titel her oder so, aber äh, da habe ich das schon gemacht, dass ich einfach alles gemischt habe. Da hatte ich quasi mehrere Kreditkarten, ein Geschäftskonto, ein, ne, so ein paar Karten für das Girokonto. Und dann habe ich halt einfach immer so die Ausgaben da so drauf verteilt. Und äh, da, ja, das war dann halt in dem Moment, wo ich gewechselt habe, für, 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 also ich war halt vorher war ich quasi ein eingetragener Kaufmann auf deutsche äh, Begriffe äh, einge, mhm. äh, eingedeutscht und, ähm, und danach habe ich halt dann jetzt diese LLC, also eine Limited Liability Company äh, gemacht und dann da zahlt man einmal, dass sie eingetragen wird das hat meine, ähm, äh, meine Accountant-Frau gemacht und ähm, ja und seitdem muss ich das halt stärker trennen, also es ist schon so ich kann davon jetzt noch theoretisch mir einfach jederzeit Geld nehmen. Ich kann jetzt sagen, ich mache so ein Owner-Draw, nennt man das. Und dann, wenn man jetzt irgendwie kurzfristig Geld braucht, wenn es zum Beispiel den Fall dass jetzt das Badezimmer, das war einfach noch ein bisschen teurer insgesamt, dann kommt da immer noch irgendwas hinzu. Und dann, haben wir halt, dann habe ich halt gefragt, kann ich mir so, so und so viel auszahlen? Und sie sagt, ja, ich habe bei der Steuererklärung habe ich nachgeguckt, kannst du dir so und so viel auszahlen, das ist kein Problem. Und dann kann man es hin und her beweisen, wenn man es braucht. Aber, das hast schon recht, ist halt super wichtig, dass man halt das auch besser beobachten kann, was da passiert, dass man eben das erstmal trennt, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Geschäftskonto und da gehen erstmal die Einnahmen drauf und dann zahle ich mir auch ein fixes Gehalt und so kannst du ja auch besser planen, ne? also kannst du ja auch viel besser sehen, ah, okay, jetzt habe ich monatlich so und so viel ausgegeben, vielleicht muss ich mein Gehalt erhöhen, wenn es gerade nicht passt oder so, dann muss man das mal ein bisschen variieren und ähm, ja, und dann die, 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 ähm die, die, genau, was ich jetzt angefangen habe, ist halt, äh, das, das muss ich halt nochmal so ein bisschen klären mit, mit, mein, mit meiner Account-Frau, was, was eigentlich ist, wenn ich jetzt für die Rente vorsorgen will, dann muss ich jetzt so ein bisschen gucken, ähm, ob ich das jetzt alles quasi, was ich als Gehalt schon ausgezahlt habe, ob ich das Geld nehme oder ob ich auch irgendwann, weil da, darauf zahle ich ja fast immer Steuern direkt auch, ob ich nicht einfach irgendwie schon mal... Ähm, sagen kann, hey, kann ich nicht über mein Unternehmen da auch was, äh, was vorsorgen oder keine Ahnung, kann ich zum Beispiel theoretisch äh, das geht wahrscheinlich nicht, kann ich jetzt zum Beispiel Aktien kaufen oder irgendwelche äh, ETFs oder irgendwas im Namen meines Unternehmens <lacht> ähm, aber das macht, auch nicht, das macht auch nicht unbedingt Sinn, da muss man halt fragen, aber es gibt halt hier zum Beispiel so Regelungen für die Rente, dass man halt sagt, okay, ich zahle jeden Monat äh, ein paar Hundert äh, da ein und dann zahlt der Arbeitgeber das gleiche, bis zu einem bestimmten Höchstbetrag halt dann auch ja. der eine. Und ich frage mich halt, ob sowas zum Beispiel gehen würde, dass ich so ein bisschen Steuern spare, indem ich halt quasi aus meinem eigenen Geschäftsgeld äh, das ja. Querfinanziere.
0: Also da gibt es ein gutes Beispiel, da gibt es in Deutschland die Riesterrente rente zum Beispiel. Ich möchte es absolut nicht die Riesterrente empfehlen, aber das ist so ein Modell, wo du das quasi steuerlich ähm, geltend machen kannst. Nicht zu so 100 aber anteilig. Ne? Und das wäre dann halt auch wieder so ein Beispiel, wenn man sowas abschließt entstehen natürlich Gebühren, weil das immer eine Versicherung läuft, Makler, blablabla. Bla bla. Ähm, aber das kannst du alles steuerlich absetzen. Und wenn du jetzt einfach nur eine Aktie für 100 Euro kaufst, dann geht das nämlich von deinem Privatkonto. Man, man versucht natürlich immer, äh, möglichst viel von seinem Geschäftskonto laufen zu lassen, weil man das ja alles steuerlich gel geltend machen kann und somit auch am Ende des Jahres nachher weniger Steuern zahlt. Ähm, das, das ist aber um vielleicht mal einen Schritt eben zurückzugehen. Das ist halt immer die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, ich zahle mir jetzt 2.000 Euro aus. Das mag jetzt vielleicht für den einen podcast zuhört, wird sich das viel anhören, für den anderen total wenig. Aber es ist halt immer so eine Frage, wie man selber lebt und was einem wichtig ist. Und ich kann mal so ein Beispiel jetzt einfach, also ein echtes Beispiel aus meinem Leben nennen. Ich wohne hier in der Münsteraner Innenstadt in einer nicht großen Wohnung, aber in einer sehr schönen Wohnung, wo wir auch Glück hatten und wir zahlen mit allen Nebenkosten äh, zahlen wir 790 Euro äh, mit allem drum und dran, mit Parkplatz, mit Aufzug, Tiefgarage, alles äh, alles mit dabei und das ist das, manche sagen das ist viel Geld, andere sagen 790 Euro durch zwei ist nicht viel Geld und äh, ich habe das mal, ich habe mal ein paar Monate so ein Haushaltsbuch geführt äh, ich bin da überhaupt gar kein Typ für, ich habe es noch zwei Monaten sein lassen ich, hab, ich bin nachher dabei, also darauf hinausgekommen, dass ich 800 Euro im Monat äh, brauche, um zu leben. Natürlich ohne Urlaub. Aber ich, bräuchte, ich könnte mir 800 Euro Nettogehalt auszahlen. Und dann hätte ich quasi, könnte ich essen gehen, Supermarkt, Miete, alles. Natürlich, weil wir zu zweit hier in der Wohnung wohnen. Aber das würde ausreichen. Ne? Und wenn man dann überlegt, das sind quasi 10.000 Euro im Jahr. Und was mache ich mit dem Rest? zahle ich mir trotzdem 2.000 Euro aus und was mache ich dann mit den restlichen 1.200 Euro? Gehe ich davon richtig geil in Urlaub, ähm, keine Ahnung, kaufe ich mir total teure Sachen, die ich nachher nicht steuerlich Geld machen kann, wie Computerspiele oder sonst was oder, und jetzt kommt das dritte Konto, ähm, nehme ich das Geld und packe das ähm, ja, in Aktien, in ETFs, ähm, in Versicherungs, in Fonds, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und das sind letztendlich dann die drei, drei Kontenmodelle. Und da muss man halt selber für sich entscheiden und dann auch über die Jahre festlegen, wie viel brauche ich, um zu leben? Was muss ich zurücklegen? Was brauche ich mal, wenn die Spülmaschine kaputt ist, etc.? Und äh, wenn man halt nie seinen Lebensstandard, sage ich mal, an, an das anpasst, äh, was vielleicht seinem Einkommen gerecht wäre, ich, nenne ich das mal so, ähm, dann kann man sehr viel Geld zur Seite legen. Ne? Und natürlich könnte ich mir jetzt nach jetzt zwölf Jahren Selbstständigkeit könnte ich mir jetzt hier die 120 Quadratmeter Penthouse-Wohnung am Prinzipalmarkt gönnen. Aber dann wäre mein drittes Konto für die Rücklage, für die Altersvorsorge sehr, sehr leer. Und das ist, ist halt das ist halt jeder Mensch ja auch anders. Oder vielleicht würde ein anderer dann sagen, ja, ich, ich habe jetzt 1.200 Euro im Monat übrig. Hier bei, bei Porsche haben die gerade ein Leasing-Angebot für 1.200 Euro. Ich leese mir jetzt ein Porsche. Ne? Ja, aber solche Leute gibt es ja auch. Fahrer ne? zur Hochzeit
1: als Fotograf im Porsche, ey, ne? Ja. <lacht> ja, <lacht> letzte aber... Letzte Saison, sowas, würde ich sagen.
0: So gibt es ja auch. Und äh, einmal, um, um das äh, zu Ende zu bringen, natürlich fahre ich ein Auto, aber das läuft zum Beispiel auch alles über die Firma. Ne? Und das sind dann halt auch wieder Leasingverträge, kaufe ich mein Auto privat und ähm, mache die äh, geschäftlichen Kilometer steuerlich geltend, weil ich einen Privatwagen habe. Oder nutze ich direkt ein leasing Stefan, du hast ja auch einen Leasingwagen. Ist ja genau das gleiche bei dir, ja, ne? Der ist,
1: ja, der ist ja privat. Ach so. Ja, bei mir macht es halt ähm, keinen Sinn. Es ist komplizierter, wenn ich das über die Firma laufen lasse, weil da muss ich quasi dann sagen, was bin ich das privat? Also ich mache es ja quasi jetzt andersrum, dass ich quasi immer alles, was ich doch noch irgendwie privat bezahle, ähm, da kann ich dann einmal im ein Quartal abrechnen. Also ich habe jetzt zum Beispiel das macbook weil weil das dann dadurch günstiger wurde, auch über die private Kreditkarte einfach bezahlt. Und dann habe ich dann da würde ich dann quasi alle drei Monate würde ich halt die drei Raten dann quasi zurückbekommen vom Geschäftskonto. Ja. Und ähm, das ist halt einfach nur der Einfachheit halber. Es kommt ja darauf an, wie man dann die Autos nutzt und so. Ähm, aber ja, die, die Deasing-Rate zahle ich zum Beispiel auch noch so, aber äh, das ist ja auch individuell, wie das funktioniert. Aber prinzipiell, ähm, Gebe ich die Recht, ist es ist gefährlich, seinen Lebensstandard zu stark anzupassen, aber ich würde auch ganz klar sagen, ähm, das habe ich ja auch ehrlicherweise äh, gemacht, ich bin ja quasi die ersten Jahre, lief halt super und habe jetzt nicht besonders viel zur Seite gelegt. Ähm, bin halt, ne, war halt viel Reisen bis vor zwei Jahren. <lacht> und, ähm, und, und ich, ich meine, ich habe sicherlich meinen Lebensstandard massiv erhöht gegenüber früher, aber ich habe halt auch, ne, ich habe halt auch ein Haus gekauft und da haben wir jetzt einige Sachen dran gemacht, die den Wert auch erheblich steigern. Generell ist das Haus irgendwie 50% mehr wert, angeblich, laut, laut dem, was wir gekauft haben vor sechs Jahren. Und ja, irgendwann ist natürlich halt genau der Punkt erreicht, wie du es gerade ein bisschen mit diesem Porsche-Beispiel formuliert hast, wo es dann keinen Sinn mehr macht. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier das, das aktuelle Auto, das werde ich wahrscheinlich einfach behalten und das ist quasi das gleiche Auto wie vorher nur als, als Plug-in-Hybrid also was ich von, schon immer hatte, seitdem ich mein erstes Auto hier nach ungefähr einem Jahr mir dann geleased habe oder auch das iPhone, da habe ich jetzt auch immer noch das iPhone 11 und frage mich warum soll ich das überhaupt jetzt vielleicht im Herbst dann, aber vielleicht kann ich auch noch ein Jahr warten weil bisher habe ich dann noch überhaupt keine Einschränkungen erlebt und mir vorher halt jedes Jahr das neue iPhone zu holen, das war ja ganz nett, aber dann gehört es einem halt nie und ich denke mir halt, ja. ähm, da macht man sich, das hilft einem nicht, wenn man den Lebensstand halt zu stark erhöht. Aber ich finde trotzdem, man sollte sich dann was gönnen und ist, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel viel Wert auf gesunde Ernährung legt, dann sollte man halt nicht im Supermarkt immer jeden Preis vergleichen, sondern sich das kaufen, was man halt will, wenn man sich das prinzipiell leisten kann. Ne? Ähm, ja, absolut. Also man lebt ja schon noch jetzt. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, meinetwegen äh, eine Reise machen will, also jetzt habe ich ja gerade eine Reise nach Deutschland gebucht, oder ich habe auch eine Reise zum Grand Canyon noch gebucht vor der nächsten, vor dem nächsten richtigen Hauptteil der zusammen. Äh, reise ich halt noch zweimal, aber das ist natürlich auch so: man kann ja nur reisen im, im Winter oder im, im Frühjahr. So, also ich habe ja quasi jedes Wochenende von Ende Mai bis in den Oktober rein, ist, ist halt schon zu, ne? Also die sind schon alle verlegt. Äh, ja. Da gibt es, glaube ich, keine Freien mehr. Und ähm, und das das finde ich, sollte man halt schon, ich habe mir halt auch überlegt, fahre ich jetzt nochmal nach Deutschland oder nicht? Und dann habe ich mir halt eher überlegt, naja, aber ich habe jetzt alles so lange nicht mehr gesehen, es wird mir schon erheblich besser gehen, wenn ich jetzt einmal möglichst viele Leute sehe innerhalb von zwei Wochen und ob ich dann da, weiß nicht, 2000 Dollar für ausgebe, das ist dann ja schon wert. Ne? Also es ist dann halt so, eine, man muss halt so eine Waage finden. Aber was machst du denn jetzt konkret? Erklär doch mal, was genau für die Altersvorsorge du machst.
0: Äh, ja, also das dritte Konto ist, ist ja dann quasi, also da habe ich tatsächlich äh, zu einem eigentlich sehr ungünstigen Zeitpunkt mit angefangen, und zwar zwei Monate vor Corona. Da äh, waren wir nämlich äh, auf Malta im Urlaub, zehn Tage, und ähm, da habe ich mir viel angehört, Hörbücher, Podcasts zum Bitcoin Thema... Bitcoin NFT
1: nehme ich an. <lacht>
0: ja. nein, äh, zum Thema ETFs. Und äh, ETFs, um das einmal kurz zusammenzufassen, sind quasi ganz viele Unternehmen, ganz viele Aktien in einem Fonds, ähm, den man dann kaufen kann. Also der bekannteste ist MSCI World oder S&P 500, aber da, da, da bin ich absolut kein Experte und wir möchten jetzt ja auch keine Anlagetipps geben, auf gar keinen Fall. Wir können halt, oder ich kann nur über meine persönlichen Erfahrungen da, da sprechen. Ähm, ich habe mir da halt ganz, ganz viel online angeguckt. Also da gibt es halt auch richtig geile YouTube-Kanäle und Podcasts. Also wenn, wenn ihr da mehr zu wissen wollt zu dem Thema, dann, dann äh, schreibt mir das mal. Vielleicht können wir da mal irgendwie gesondert was auf Stefan und Kai machen oder sowas. Aber äh, grundsätzlich habe ich dann halt gesagt, okay, ähm, ich möchte halt was machen, aber wir haben erstmal wir haben Inflation, einfach nur das Geld zur Seite zu legen und jetzt ein drittes Konto aufzumachen und jeden äh, Monat äh, werden da quasi 100 Euro drauf überwiesen. Das führt ja auch zu nichts. Ich habe hab das mal spaßeshalber, Stefan, als kleine Vorbereitung äh, auf unserem Podcast. Auf Podcast? Jetzt, jetzt lacht er schon. <lacht> also, ähm, also jetzt mal eine Frage in die Runde. Also 3% so Inflation äh, ist so in Deutschland war in den letzten Jahren so, so der Durchschnitt. Aktuell sind wir eher bei 5 bis 6 leider. Äh, aber 3% ist so der Durchschnitt. Wenn du jetzt 10.000 Euro angespart hast und du legst es einfach nur auf ein Konto, wo du keine Rendite, gar nichts hast, das ist ja auch Standard heutzutage, Zehn Jahre lang 3% Inflation und du legst da 10.000 Euro drauf. Und du machst damit gar nichts. Was, was glaubst du, wie viel Geld hast du da nachher drauf, nach zehn Jahren?
1: Weißt du, du legst 10.000 Euro zur Seite? Ich habe es nicht verstanden.
0: Genau, über zehn über Jahre. Du legst 10.000 Euro zehn 10 Jahre auf dem Konto, weil du sparen willst, du willst was zurücklegen das fürs Alter und hast dann 3% Inflation. Wenn sag man sagt 9.000, das sind es sind 7.400 Euro. Also 3% Inflation. Und gerade sind wir bei 5 bis 6. Ne? Und das ist halt schon echt heftig. Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn man jetzt theoretisch ähm, einen ETF-Fonds findet oder eine Aktie findet, die 3% Rendite hat, also nicht minus 3, nicht 0, sondern 3%, man legt die 10.000 Euro an und packt nochmal jeden Monat 100 Euro dazu. Was, was glaubst du, wie viel hat man da? Nach 10 Jahren, Stefan.
1: Wie, wie, viel, wie viel war das prozentual?
0: Also 10.000 Euro legst, hast du auf der hohen Kante und legst dann 10 Jahre lang nochmal 100 Euro pro Monat dazu, bei 3% Rendite.
1: Äh,
0: also 10.000 Euro. 70 Jahre. oder sowas? 70.000, Stefan? Das ist ganz schlecht. Gerechnet. Ich kann nicht gut rechnen. Alter, ja. Schwede, ey. <lacht> Nein, also es wäre quasi eine, es wäre eine gesamte Einzahlung von 22.000... Euro. So, das ist eine Einzahlung
1: nur von... Wie viel? Genau,
0: es wären 22.000 Euro, die du angezahlt hast. Und äh, durch den Zinseszinseffekt 5.468 Euro zusätzlich. Also es ist halt schon ein erheblicher Unterschied, wenn man äh, sich es einfach nur zur Seite legt oder jo. sich als ETFs raussucht, die ähm, ja, dementsprechend Rendite abwerfen. Und so ich muss ja in die Küche
1: kurz. Reden mal weiter. Ja. Ich bin auf der Bahn.
0: Okay, ja und so eine Durchschnittsrendite bei, bei einem ITF hat eben, ja, ungefähr 7%, also vor allem, wenn man sich mal den S&P 500 über die letzten Jahrzehnte anguckt, sind das 7% und da habe ich dann halt für mich entschieden, okay, ich höre mir mal ein Hörbuch an und höre mal auf die Experten, habe mich da lange mit auseinandergesetzt und habe das dann mal gemacht und habe dann quasi nicht 10.000 Euro auf einmal, sondern habe gesagt, okay, ich lege jetzt einen Sparplan an. Und habe dann immer einen monatlichen Betrag, Monat für Monat für Monat eingerichtet, der dann immer auf dieses dritte Konto überwiesen worden ist. Und ähm, da können wir euch gerne mal unter dem Link, äh oder Quatsch, unter dem Podcast, mal zwei Links reinsetzen. Ähm, und zwar einmal zu Trade Republic, da habe ich mein erstes äh, ETF-Konto und einmal zu Comdirect. Da habe ich sowohl mein Privatkonto als auch mein äh, ETF-Konto und das kann ich absolut nur empfehlen, aber wenn ihr euch jetzt da weiter informiert, ähm, euch das weiter anguckt, das solltet ihr machen, äh, da man ein bisschen online recherchiert, meldet euch da an. Ähm, das kostet, äh, wenn man ETF-Sparplan erstellt, bei Trade Republic zum Beispiel gar nichts, ähm, aber das ist Schlimmste ist eigentlich, wenn man das Ganze auf dem Smartphone hat, also auf, als App auf dem Smartphone hat, weil da kann man minütlich, wird das aktualisiert oder sekündlich und dann wird man wirklich wahnsinnig, weil das ist letztendlich, ETFs sind Aktien und das ist auch nicht für jeden was, also vor allem gerade, wir nehmen jetzt am 14. März 2022 Das sind ja Fonds eigentlich, ne? Ja, gut, das sind Fonds, aber also trotzdem das sind, ist es da stecken Apple Aktien, Aktien drin, drin, aber es ist halt schon eine Kombination
1: genau. aus verschiedenen Aktien. Also ich habe heute zum Beispiel ja. da was in vor einer Stunde oder so habe ich so ein chinesisches Ding da gekauft, Ach, wo heute also die größten Chinesen drin sind.
0: Ja, das, das würde ich schon mal nicht empfehlen, die chinesische, aber okay. Ähm, naja, ja. das, der ist extrem stark. Nein, der stark. ist nicht, da, ist nicht, nicht darüber <lacht> diskutiert. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wo war ich stehen geblieben? Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, äh, Na, mit dem Sparplan, das? dass man halt dann da einfach ah, den, genau. da was
1: automatisch reinzahlen lässt.
0: Ja, genau, da, da habe ich halt angefangen, jeden Monat was einzuzahlen. Und ähm, das hat halt absolut funktioniert, obwohl der Corona-Crash drei Monate später kam, äh, ging das erstmal richtig nach unten, aber es ist halt nicht für jeden was, man muss die Ruhe bewahren und man muss immer daran denken, man möchte es langfristig machen, man möchte jetzt nicht sagen, ich brauche die Kohle nächstes Jahr, ich lege da mal 10.000 Euro hin und dann glauben, dass man 11.000 Euro hat, ähm, weil so eine Phase wie gerade Ukraine-Krieg, äh, Corona ist noch da. Aktuell beschäftigt es auch den amerikanischen Börsenmarkt. Da sind die Aktien heute ganz schön krass in den Keller gegangen. Ja, ähm, ja ist das ein ganz, ganz turbulenter Markt aktuell und das ist ein äh, ganz schönes Tief gerade. Und deswegen ja, muss man das einfach aussitzen und letztendlich sind solche ETF-Geschichten nur für langfristige Anleger. Also, ob du jetzt 20, 25 oder 30 Jahre alt bist oder 35 muss man immer sagen, je länger du das anlegst, also je früher du anfängst, desto besser ist das für deine Rendite zum Schluss. Also 30 Jahre empfiehlt eigentlich jeder. Also von daher rechne ich damit, dass ich das vor meinem 60. Lebensjahr nicht anpacken werde. Und wenn man dann jeden Monat ein bisschen was darauf einzahlt und das nicht jeden Tag anguckt, wie das bei Treasury Public möglich ist, dann kann man da grundsätzlich nichts mit falsch machen und werden auch solche Tiefs wie jetzt aktuell absolut aus, ausbalanciert und man muss auch solche Tiefs als Chance nutzen, Aktien oder Fonds günstig einzukaufen. Punkt.
1: Ja. Stefan. Ja, gerade jetzt, also ich habe jetzt ja eigentlich ähm, ehrlicherweise erst vor ein paar, weiß nicht, von ein, zwei Monaten oder so so richtig mal wieder damit angefangen. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen Aktien gekauft und so. Äh, nur mal so der Spaß ist aber, weil ich habe ja vorher bei einer Zeitung gearbeitet, wo es halt um Aktien hauptsächlich ging, wo ich mich sehr viel mit Technologieaktien beschäftigt habe, also so Apple, Google, Facebook, sowas in der Richtung. Und ja, ganz äh, ehrlich war ich halt immer dann interessiert, da interessiert, da, damals dürfen wir offiziell gar keine haben, wenn wir darüber schreiben natürlich, ne? da hatte ich auch keine. Ähm, echt? Also als
0: Journalist in Österreich dürfen dir ja, keine Aktien ist, haben oder was?
1: Ja, das ist natürlich Quatsch, A prüft das natürlich keiner und B, ich meine ja, dass du jetzt irgendwie selber irgendwie Google kaufst, nachdem du eine Analyse gemacht hast, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, ich meine, wir haben ja nicht irgendwie Insiderwissen als Journalisten oder so wirklich, sondern wir analysieren das ja auch nur mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, aber prinzipiell offiziell geht das glaube ich nicht, dass man das hat. Aber man kann natürlich, wenn man das dann vermeiden will, könnte man wahrscheinlich auch einfach sagen, ich habe in einem ganz anderen Bereich gekauft. Ich habe jetzt irgendwie, ne, keine Ahnung, ich kaufe halt Konsumgüter, aber ich schreibe über Technologieaktien. Ähm, ich kaufe Konsumgüteraktien stattdessen. Aber ähm, ja, jetzt habe ich halt mir vorgenommen, irgendwie so das Letzte, was mir halt noch so fehlt insgesamt, ähm, wäre halt einfach, dass ich vernünftig einen Plan habe, wie ich denn genau, ne, ich werde ja vielleicht noch maximal, ne, so um die 30 Jahre oder sowas will ich noch arbeiten. Und danach muss man halt mal gucken. Also ich, äh, ich meine, ich kenne schon ältere Fotografen hier, die halt auch einfach sagen, naja, also so gute Aufträge, ich mache schon noch mal ein, zweimal im Monat was oder einmal die Woche oder so, äh, mhm. weil du kannst natürlich wahnsinnig viel, wenn du jetzt in der Rente eigentlich schon mehr oder weniger bist, machen, indem du halt, keine Ahnung, machst einen schönen großen Architekturauftrag, nimmst da ein paar tausend Dollar ein, hast dann quasi deine gesamten Fixkosten gedeckt und was du sonst zur Seite gelegt hast, hast halt einfach mehr davon zur Verfügung. Aber trotzdem würde man ja davon ausgehen, dass man irgendwann zwischen 60 und 70 aufhören will, erstmal so richtig zu arbeiten und sich ähm, überlegt, jetzt ist so langsam der der Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr dringend mal machen muss und du genauso wie du es gesagt hast, es wäre natürlich, hätte ich einfach von Anfang an, seitdem ich irgendwie arbeite, also seitdem ich auch in Deutschland und in, in Österreich gearbeitet habe, hätte ich quasi immer einfach nur 100 Dollar im Monat zur Seite gelegt oder sowas ähm, oder 100 Euro vorher halt, ähm, das, das wäre halt schon eine ganz gute Summe. Ne? Mit der hätte man jetzt schon mehr machen können, an auch was man sonst so jetzt an Aktien kaufen kann. Und gerade ist ja der ich, Markt schon ziemlich weit unten. Und um das ja, natürlich auch ich dir die, die, zu soll kaufen. Die,
0: soll ich dir die genaue Summe mal kurz nennen? Wenn du 100 Euro äh, angelegt hättest äh, mit dem Zinseszinseffekt, 100 Euro pro Monat, du hast 0 Euro und fängst heute an, 100 Euro im Monat zur Seite zu legen. In 30 Jahren hättest du
1: 122.000 Euro. Genau, das ist ja schon mal eine gute Summe. Ähm, und. Ähm, mit
0: 7% übrigens, und mit 7% ja nicht mit 3% Rendite. Also, das ist also ja der Durchschnitt. Durchschnitt
1: ja, man muss ja auch nicht unbedingt super viel Ahnung haben, äh, wenn man halt, wie du das gesagt hast, also das, ne, diese, das also sind ja eigentlich Indexfonds, diese ETFs, von denen du jetzt gesprochen hast. Also, die halt quasi, die bilden einfach. Ein Index nach, wie halt zum Beispiel den deutschen Aktienindex DAX, ne, wo die größten deutschen Unternehmen drin sind, oder SP 500 sind halt die 500 größten Unternehmen von Standard Poor's, ist der, nicht also die Dax. amerikanischen. Mhm. Und ähm, und da kann man ja nicht so viel falsch machen. Also, wenn man jetzt einfach ein, also, ne, wenn man, und der, der Vorteil gegenüber allem, was man kaufen kann von irgendwelchen Bankberatern oder so, also allen gemanagten Fonds, ist halt, dass der, ähm, die haben meistens Gebühr von vielleicht maximal so einem Prozent oder noch weniger. Und, ähm, und diese Gebühren, also wenn jetzt zum Beispiel jemand dir 2 oder 3 Prozent Gebühren nimmt, dafür, dass die sich die Aktien angucken und die ab und zu mal einmal im Jahr austauschen, dann <lacht> super Service, aber ähm, das bringt halt überhaupt nichts, weil erstmal können die den Markt meistens nicht outperformen oder die frage ist auch, wie lange, vielleicht können sie das ein paar Mal machen, aber dann über, ne, über ein paar Jahrzehnte eben nicht. Und ähm, diese Prozente, also selbst wenn jetzt der automatisch einfach an den Index angepasste ETF, wenn der hat 1% Gebühren kostet, der andere kostet 2%, dann nimmt ihr das ja auch über den Zinseszins über 30 Jahre extrem viel Geld weg. Also ja. die geht halt extrem viel verloren dadurch und deswegen kann man eigentlich mit diesen, das klingt immer so abgefahren, diesen ETFs, aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, deutsche Aktien glaube ich dran, das kaufe ich, ich kaufe noch die größten der Welt, diesen M M MSCI World, und da investiere ich jetzt einfach in die drei Indizes, die ich am besten oder ne, am, die vielleicht über die letzten äh, paar Jahrzehnte am meisten äh, pro, pro Jahr durchschnittlich zugelegt haben. Da investiere ich jetzt jeden Monat halt so viel, wie ich mir leisten kann. Das ist ja alles, alles was man erstmal machen muss. Ne? Also ja, klar, absolut. wenn man jetzt andere Rentenmöglichkeiten noch hat, wenn man jetzt irgendwo angestellt ist und da irgendwie... Ja, so eine gesetzliche Rente bekommt und so, das kann man natürlich alles auch in Anspruch nehmen, aber es macht ja viel, viel Sinn, wenn du halt nebenbei noch selber dann zusätzlich vorsorgst. Also da ja. kann man ja einfach nichts falsch machen. genau Und der Vorteil natürlich jetzt mit diesen, mit diesen Aktien und ETFs natürlich, du kannst ja das dann noch rausnehmen. Du kannst ja sagen, ich will jetzt ein Haus kaufen, ich brauche eine Anzahlung für das Haus und ich nehme das jetzt dafür. Also du kannst es ja jederzeit machen, dass du, während, wenn du das in Renten, ne, so ein Rentenkonto einzahlst, kannst du unter Umständen halt erst in 30 Jahren da dran. Und, genau, äh, ja.
0: genau richtig. Natürlich muss man es dann versteuern, wenn man thesaurierende ETFs oder Aktien hat, wo das Kapital quasi immer wieder refinanziert wird, dann hat man quasi nie eine Ausschüttung und dann fällt auch jedes Jahr keine Steuer an auf die Gewinne, die man selber fährt. Aber wenn man das natürlich dann auszahlen möchte, die Gewinne, und man geht da, keine Ahnung, mit 7% pro Jahr äh, Rendite raus. Da muss man den kompletten Gewinn natürlich mit 25,7% sind es, glaube ich, in Deutschland versteuern. Aber das ja. geht jetzt ein bisschen zu, zu tief rein ins Thema. Wir haben euch mal einfach ein paar Links hier äh, unter den Podcast gepackt. Wenn ihr euch bei Trade Republic anmelden wollt, unter dem Link, glaube ich, kriegt ihr auch noch, glaube ich, 10 Euro geschenkt. Oder 15. Ich, irgendwie hat äh, Trade Republic da gerade eine Aktion. Ähm, kann ich nur empfehlen, ansonsten. Finanzfluss, Manager-Magazin, das sind so die Adressen, wo, was ich immer höre oder mir angucke, ähm, schaut da gerne mal vorbei. Es ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema einfach, aber das, ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, ich kann, also wenn ich, wenn ich so zurückblicke in meine Anfänge meiner Selbstständigkeit 2010, da gab es sowas noch nicht. Und wenn man mit Leuten über Aktien gesprochen hat oder Eltern oder gleichältere gefragt hat, haben gesagt, ach, Aktien, das ist doch, ne, das geht rauf und runter, das kann doch nicht und das ist doch total spekulativ, total riskant, da kannst du alles verlieren. Ne? Aber wenn man sich das mal mit, mit ein bisschen selber auseinandergesetzt hat, dann trifft das nicht unbedingt zu. Ne? Und, ja, es ist, äh, es ist schon so. Ne? Ich ja. habe
1: jetzt gerade mit einem Freund geredet vor ein paar Tagen, der halt sich komplett, äh, ne, der war als Anwalt in der Großkanzlei, hat eigentlich sehr gut verdient, hat dann irgendwann angefangen zu. Äh, so, ähm, Aktien und sowas zu kaufen und ähm, ja, der ist jetzt äh, gerade, weil alles so runter geht, auch nicht so zufrieden, aber äh, und er sagt halt auch, naja, man muss sich halt klar machen, dass eine Aktie, die kann 90% verlieren, aber dann kann die nochmal 90% verlieren und dann nochmal und dann nochmal. Also du kannst tatsächlich ja theoretisch eine Aktie für 100 äh, Dollar kaufen und dann geht die auf 10 runter und dann geht die aber auf 1 Dollar runter. <lacht> Und quasi, du kannst natürlich theoretisch alles dann verlieren, aber du kannst halt, also was ich da als, äh, die, die besten Tipps, glaube ich, die ich jemals bekommen habe von einem Finanzjournalisten bei der Financial Times damals, also ich habe ja bei der Financial Times Deutschland am, am Online-Desk gearbeitet, ein paar äh, so, ich glaube, so eineinhalb Jahre oder sowas, und äh, da war ich der beste Tipp überhaupt war halt, naja, ich gucke mir halt die Unternehmen an, die, die ich interessant finde, und ich kaufe die eigentlich nur wenn die richtig weit unten liegen gerade. Also zum Beispiel Volkswagen, zum Beispiel, wenn man sich die anguckt gerade, äh, denen geht es insgesamt nicht so gut. <lacht> ja, die Aktie liegt bei 22 Dollar ungefähr. Und die habe ich jetzt vor äh, einer Woche oder so gekauft und habe schon 20% eben damit Plus gemacht, weil ich die zufällig wenig exakt an diesem tiefsten Punkt gekauft habe. Aber das, Also das weiß man natürlich nicht, ob die am tiefsten Punkt ist. Aber wenn es der Aktie, wenn die auf dem Allzeithoch ist, also die so hoch steht, wie die noch nie gestanden hat, kann sein, dass sie noch gnadenlos weiter steigt, aber ähm, ist unwahrscheinlich ja. Also wenn man irgendein Unternehmen hat, wo man weiß grundsätzlich ein gutes Produkt, ne? also Volkswagen ist jetzt nicht so, ne, die, besitzen, die verkaufen sehr sehr viele Autos in einer der größten Autokonzerne der Welt. Da ist es nicht so, dass nur weil da jetzt irgendwie ein Dieselskandal Skandal äh, kommt und, ne, oder irgendwie äh, die halt länger Zeit Probleme haben, dass sie in zehn Jahren nicht wieder sich gefangen haben. Also das ist ja schon wahrscheinlich. Und deswegen war ja, halt immer wobei, der, der sein, Seine Idee war halt, du gehst unten rein, wenn es geht.
0: Ja gut, aber den tiefsten Punkt wird, wird nie jemand äh, erreichen, ne? Also nee, den, aber halt, den dass Punkt, du dir was anschaust.
1: Du, das muss ja nicht unbedingt schlau sein, während des Absturzes zu kaufen. Ja. Ich habe zum Beispiel hab ich gekauft, die waren halt... Die sind halt wirklich... Ähm, das ist ja so ein Elektro-Autohersteller. Äh, <lacht> ähm, und die sind halt komplett runter. Ne? Also, die sind wirklich, ja. die sind erst gut gestartet und dann jetzt sind die halt gnadenlos abgestürzt. Ähm, von irgendwie 200 ja. auf 30 Dollar. Aber also, na, na, was du halt. Muss, du kannst ja auch Da muss man, in halt, auch, schon da muss man halt
0: auch Fan, Fan von sein. Ne? Und das kann man ja auch als Hobby betrachten, dass man sich da weiterbildet und sich die Unternehmen anguckt. Also, ich finde es äh, von Monat zu Monat interessanter, genau das zu machen, dass ne? sich sowas anzugucken.
1: Ja, ich finde es auch spannend, also ich, ich bin halt jemand, ich kenne mich jetzt mit einer Bilanz oder so gut genug aus, um das Wichtige da zu verstehen, aber ich würde halt nie so richtig tief in die Finanzen einsteigen können, da bin ich dann doch nicht gut genug für. Ähm, aber ich würde halt so ein bisschen danach gehen, so eine Mischung aus, was von den Finanzdaten verstehe ich, was denke ich ist gut, ähm, plus halt das, was die zum Beispiel als Produkt herstellen oder was für einen Service haben die. Also, dass ja. man halt sich anschaut, okay, äh, vielleicht finde ich das mehr gut, was jetzt keine Ahnung, wenn so ein Kamerahersteller ist, ist natürlich eine ganz komische Aktie. <lacht> aber so, dass man halt irgendwie weiß, ah, okay, Sony zum Beispiel ist ja auch, Sony ist so ein Fall, wo du, wenn du dir den Graf anguckst, ähm, die haben halt irgendwann mal, also die, die, die ging es halt ziemlich schlecht, die sind extrem vielfältig, was die alles haben, ne? Äh, ne? Kamera ist nämlich nur so ein kleiner Bruchteil. Und die haben dann irgendwann so einen Sprung von 17% gemacht. Und da haben wir uns damals halt ähm, in Österreich da diese Aktie angeschaut, da wir so eine Analyse darüber geschrieben. Und das ist natürlich auch so ein Zeitpunkt, wo du siehst, okay, da ist irgendwas, also wenn es so viel steigt aus nach so einer äh, Talfahrt, dann wird es wahrscheinlich noch weitergehen. Und sowas zu kaufen, ist natürlich ideal, wo du halt siehst, okay, da ist gerade so ein Riesensprung. Ähm, vielleicht projiziert es jetzt nochmal, aber ähm, naja, und was, was man dann halt machen kann, wo wir eben was Verlust geredet haben, ist halt auch, du kannst ja auch sagen, wenn ich mit einer Aktie Meinetwegen 20 oder 25 Prozent verliere, dann kannst du dich auch entscheiden, ich steige dann aus, das ist mit zu viel. Wohingegen du andersrum sagen kannst, wenn ich mit einer Aktie 20, 25 Prozent verdient habe, dann verkaufe ich die auch wieder, dann kaufe was anderes, weil, wenn jetzt sagen wir mal, zum Beispiel mit der, mit der ähm, Volkswagen-Aktie, so viel könnte ich wahrscheinlich nirgendwo anders überhaupt verdienen, mit reiner, reinem Geldgeschäft, dass ich einer von einer Woche 20 Prozent verdiene. Und ähm, ja, dann kann man sich halt überlegen, okay, äh, vielleicht macht das Sinn, vielleicht finde ich noch eine andere Aktie, wo ich dann quasi das gegen Gegeneintauschen nehme, den Gewinn halt auch mal mit. Mit dem mit der schwierigen ja. Se Seitennote, wie du es eben gesagt mit, mit den Steuern. Ne? Da wird es dann halt ein bisschen komplizierter. Ja.
0: Also, ja, also dass du das vor, gerade Volkswagen als Beispiel nimmst, das ist eigentlich ein ganz schlechtes Beispiel, weil man im Aktienmarkt eigentlich generell sagt, dass Unternehmen in einer Branche, die hohen Wettbewerb haben, wo es viele gleiche oder ähnliche Unternehmen auf Augenhöhe gibt, ist es nicht ratsam, Aktien von diesen Unternehmen zu kaufen. Bestes Beispiel, was alle nennen, ist immer die Autoindustrie. Ob das Volkswagen, Mercedes, BMW, alles ist, guck dir die Renditen an über die letzten Jahrzehnte. Also die sind so minimal. Also das kann man schon fast vergessen. Also alles, was ich mir bisher angehört habe in den letzten zwei Jahren, Raten alle komplett davon ab, in irgendeinen Autokonzern äh, zu investieren. Außer das riesengroße Beispiel, was halt das auch wieder so interessant macht, da immer am Ball zu bleiben, ist Tesla. Ne? Aber Tesla, und da habe ich mir jetzt vor ein paar Wochen auch wieder einen tollen Bericht äh, zugelesen, ist halt in dem Sinne kein Autokonzern, sondern die haben ja wesentlich höhere Ansprüche als Autos zu bauen. Das ist ja eigentlich eher ein Softwarekonzern, was die da alles machen. Also das sieht zum Beispiel, fand ich auch interessant, die sammeln aktuell Daten, um für Versicherungen bessere Schadensklassen für einzelne Fahrer einzuordnen und dass Fahrer entweder weniger oder mehr an Versicherungsbeiträge für ihr Auto zahlen müssen, weil Tesla Autos das so gut messen können und daraufhin basieren können die entweder diese Daten nutzen und das an Versicherungen verkaufen oder die machen einfach ihre eigene Versicherung auf. Und das haben die nämlich vor. Und das sind so, so viel schädlich, was Tesla da alles vorhat, dass ich mir auch vor ein paar Monaten gesagt habe, komm, jetzt kaufe ich Tesla, obwohl ich jetzt anderthalb Jahre keine Tesla gekauft habe und... Kleiner Fehler? <lacht> nee, überhaupt
1: nicht. Äh, aktuell Bombe. Nee, ich meine, der Fehler war, äh, war das nicht vor anderthalb Jahren. Ich habe hab die so, halt immer, ja. wenn ich gekauft habe, was davon gekauft. Die tesla aktion und die... Ähm,
0: ja, ich meine, die ist natürlich äh,
1: eine, die geht halt immer noch extrem hoch und diesen, die ist ja auch eher eine Wette auf die Zukunft, dass halt das Elektroauto da ähm, der Zukunft ist, aber die... die ich glaube halt, dass, dass man das nicht unterschätzen darf, dass Unternehmen wie Volkswagen oder Toyota, also Toyota hat ja schon mit seinen Plug-in-Autos ja extrem lange was mit Elektro gemacht. Ähm, oder überhaupt mit seinen Hybridfahrzeugen. Und wenn die es dann doch mal schaffen, sich umzustellen, was offensichtlich mindestens zehn Jahre dauert, weil alle Hauthersteller reden halt über Elektroautos, aber die haben alle gar keine. Wenn jemand na kurz nachschaut welche Elektroautos eigentlich auf dem Markt sind. Da ist ja schon die drei Modell-Tesla, das ist ja schon die Hälfte. Also es gibt ja eigentlich fast nichts. Und ähm, Aber ich glaube halt, dass wenn die sich umstellen können, also wenn die es jetzt schaffen, so zum Beispiel Toyota hat ja in den nächsten Jahren schon angekündigt, was sie da vorstellen werden und die haben quasi mein Auto als Elektroauto jetzt schon vorgestellt, Das kommt als nächstes. Ähm, ich glaube, dieses Jahr geht das schon los und ähm, dann haben die halt enormes Potenzial, wenn sie das dann hinbekommen, weil natürlich... Äh, ja, viele Kunden, würde ich mal sagen, die, wenn die sehen, ach guck mal, mein Auto gibt es jetzt auch, genauso sieht genauso aus innen, ein bisschen futuristischer, aber insgesamt gleiches Auto, äh, aber gibt es jetzt auch mit Elektro komplett, äh, viel eher dazu geneigt, als wenn die in Tesla einsteigen und dann da irgendwie sehen, wo ist denn hier mein Knopf, wie kann ich denn hier meine Temperatur verstellen, ich muss einen Handschuhfach auf dem Touchscreen aufmachen, was ist denn da los, äh, also ich glaube, das wird etwas leichter, Leute zu, zu überzeugen, aber es geht natürlich schon sehr ins Detail. Grundsätzlich denke ich auch, man sollte erstmal anfangen und mindestens zwei Drittel eher in diese Fonds investieren. Also ne? also ETFs oder was auch immer für, die, für zwei Drittel. Und dann kann man ja, wenn man Bock hat, sich in ein Unternehmen einzuarbeiten, nochmal so ein Drittel Aktien zu machen, einfach auch um dann so motiviert zu sein. Also ich habe mir halt überlegt, ohne Aktien zu kaufen, wird mir das halt viel zu langweilig. Also ich habe halt keinen Bock, da in ja. so ein 500 Unternehmen Index investieren, über 30 Jahre.
0: Ja, aber man, man muss leider dazu sagen, je weniger man daran macht, äh, desto besser entwickelt sich das, wenn man das langfristig äh, machen möchte. Also, ich, ich kann das sehr gut vergleichen mit ComDirect und Trade Republic. ComDirect gucke ich einmal im Monat rein. Das läuft wesentlich besser als Trade Republic, wo ich quasi sekündlich Updates bekomme. Und äh, abschließend nochmal zu dem Thema, wir haben hier schon wieder komplett überzogen. Äh, noch einmal der Hinweis, das Ganze macht natürlich nur dann Sinn, wenn ihr keine Kredite abbezahlen müsst oder Schulden habt oder sonst was, worauf ihr ja auch wieder Zinsen zahlen müsst, ähm, die euch ja Geld kosten. Also das macht nur Sinn, wenn ihr wirklich Geld übrig habt und dann könnt ihr mit der Altersvorsorge anfangen. Gut, außer also, Kredit, ja. wo, die, wo die Zinsen... Ja, genau, außer also Konsumkredite, Konsum, äh, sag ich mal. Ne? Ja. Gut, ähm, wenn wir dazu noch mal was machen sollen, liebe Zuhörer, ähm, schreibt uns gerne. Ich, ich finde das Thema super spannend und ähm, ja, das, das war's für diese Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Links, wie gesagt, unter dem Podcast und wir hören uns und Stefan, wir sehen uns dann nächste Woche. Bleibt gesund, macht's gut. Jo.